0: 好，各位朋友，大家周末好！我们又到周末了，哈哈！欢迎各位朋友，呃，能够守在手机旁继续我们的学习啊，呃，能够跟着我们这个，呃，这个音频来学习的朋友们，想来真是对这个对学习啊，对易经啊是真感兴趣，就是，呃，小时候。呃，我们、嗯、在上学的时候，老师经常说说爱好是爱好是最好的老师。能够每次守在手机旁来听这个现场直播的朋友啊，这都是有对易易学或者是对我们的中国传统文化有着呃很深的爱好的。那各位各位听啊，各位能够来呃手手机旁听，其实也是对我莫大的鼓励啊。呃，能够督促我，呃，在每一周啊，就是在课下能够，在每一周的时间里啊，呃，把这个易经的文字呃整理好啊，把对它的理解整理成连贯的、系统的话，呃，在在这里给大家分享，呃，其实也是对我的一个督促啊，所以非常感谢各位的，呃。我觉得这个，呃，还是说要说一句题外话哈，就是呃，我们现在的这个社会哈，呃，我们说呃，我们往好的说哈，呃，都是和太平盛世啊。我们怎么样怎么样、呃，无论怎么样哈，也要说太平盛世。那在太平盛世之下呢，肯定也有各种各样的矛盾啊。呃，每一个城市有每一个城市的矛盾，那。我们看看到这些问题，我们能怎么办？我们作为普通老百姓能怎么办？我觉得最重要的就是让自己的能力提高，这个是没有没有可说的。无论在任何一个社会，提高自己的能力，让自己能在这个社会上生活，这是最最关最最重要的。那就像我们我们想哈，我们想就像一个孩子哈。他小的时候，在当这个孩子，他小的时候，他是他在这个家里是没有发言权的。那这个家里无论发生什么样的呃外交啊，或者是家庭内部的矛盾呀，这个孩子他只是一个呃，只是一个旁观者，或者是只是一个承受者啊。这个家里有好事了，他他可以跟着跟着跟着享福啊；家里有坏事了，他跟着受罪。那他作为孩子。他只能只能跟着承受，因为他没有能力来处理这些事儿。当他一旦长大了，有了能力了，然后他可以慢慢的参与到家庭的呃管理当中，或者是这个正家里的这些事情的呃呃参呃事情的管理当中。那是因为他长大了。那他在小的时候，如果这个孩子小的时候就过多的去参与这个呃。参与家庭的管理，那第一，第一是上家长不信任；啊，第二他自己也没有能力。那我们从这一个小小的例子啊，就能够知道，国家有很多事情我们帮不上忙。那我们能够帮上忙的是什么？是让自己活得好，让自己过得好。只有在，只有当我们的能力提高了，达到一定的能力了，我们再去管别人，这是。再正常不过了哈、啊，我连我自己家里的这些事儿都管不好，我哪有能力去管更多的事啊？真的没有能力。只要你只要一去管，一定会给自己惹事。因为啥呢？不是说我们一我们呃不关心国家哈，因为因为你连自己家里的事儿都处理不清楚啊、呃，都处理不好，你怎么能够管？怎么能够去为国家管？管理这些事儿呢，你看的问题肯定都是错的啊，因为因为我们我们我们说从大学里讲啊，要修身齐家治国平天下，它是依次来的，就是首先我我要我们要想一想我在家里可不可以，我在家里的状态是什么样子的，如果我能够把自己的爱人啊，两口子的关系搞得好，让我的孩子啊好好的在学校里读书，教育得好，父母照顾得好，身。在工作当中，同事说的好，在在在在在处理工作上，在生活上、工作上，呃，大多数人啊都是都说我们工作努力哈、啊，我们都是一个好人，当然不是相怨的那种好人哈、啊。那这个时候，我们再用自己的力量去管理哈、啊，或者是发出，或者是发出自己的声音，不然的话。还是老老实实的读书，老老实实的学习，让自己真的有见识、有能力的时候，我们再去做自己要做的事。因为你到了那个位置上，你就知道自己应该怎么做。那呃，这个这是反复给大家说的哈、啊，不知道大家赞同不赞同哈、啊？呃，好，我们说完这些，呃，还是继续我们今天要学习的内容啊。那我们今天学习的这个内容，我们刚才发了，就是主呃主要的呃重点就是高级的看图说话。那呃我最我对这一段哈，今天要学习的这一段呃是比较有感呃比较有感感觉的哈哈呃，因为啥呢？因为这一段我们可以通过这一段来理来学习读译的方法。就是我们看戏词，呃，我们看这个爻辞、卦辞、爻辞，那我们应该用什么样的方法，或者是应该用什么样的角度来理解卦辞和爻辞呢？那就是我们今天学的这个角度，这是孔子给我们提供的提供的一个角度。啊、呃，假如我们不去学那些技术技术的呃技术的知识啊、呃，就是易经当中技术的知识，我们只是学习。他理论上的、道理上的知识，那么就要从这个角度入手。那这个角度是什么呢？我们就可以进入到今天的学习当中。那我们上一次啊，上一次说的呃讲的那几句话哈，就是圣人见天下之责啊，呃，圣人见天下之责啊，拟诸其形容，象其物宜，是故谓之相啊。圣人见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。那这些东西是理论上的，那、啊、是理论上的。那我应该怎么样把这个理论变为实践呢？就是我们应该在读这个易经的时候，应该怎么样运用这个理论上的知识呢？好，下面就是孔子给我们打开的这个思路。好，谢谢诗画朋友的赞同，哈哈。好，这就是。呃，这就是今天我们要学的一句话，呃，这个文章当中的一句话哈，“童、啊、心之言，其秀如兰。”好，那我们看今天要学的这一段儿哈、啊，呃，今天我们要学要学的是七七段话，那这七段话是孔子他看到七个爻辞之后他发的一个感想，那么这些感想就是孔子的看图说话，那。他看到了七幅图，那这七幅图是《易经》爻辞给我们描绘的。那、啊、首先我们看第一幅图，那第一幅图，呃，当然这个图是用语言的形式给我们描绘的啊。具体是哪一卦我们也不说了，我们只看这个呃爻辞，只看文字。那这个爻辞他说：“鸣鹤在阴，妻子何之？我有好觉，无与尔迷之。”那这个意思啊、呃，意思。很简单，就是，呃，鹤啊，鹤在树荫里鸣叫。那么在远处啊，应该是远处。呃，因为为什么是远处呢？因为是和之妻子和之。那妻子和之并不一定是他的儿子哈、啊，是是是另一位先生也好，或者是和他的同类也好，是跟他一块鸣叫。那么为什么为什么和他一块鸣叫呢？那就说，我有好觉，我这里有好的东西。那觉是什么？我们可以认为它是觉位，或者是这个觉是一是是盛酒的器啊，盛酒器叫觉。我这里有一杯好酒，那、呃、我这里有一个植物，这些都可以无余而迷之。我和我和你一块分享。那这个迷哈迷之。呃，我们还可以这样理理解哈，迷是散的意思啊，散的意思，散开的意思。那无鱼而迷之，并不是说，并不一定只是说我和你一块分享我这里的成果啊，比如说我这里有有有有一块面包哈、啊，拿过来咱们俩一块吃，并不一定是这个意思。无鱼而迷之，还有可能是啊，我们还进一步的理解就是。这里有一块面包，这个面包是咱们两个，呃，生产的，咱们两个一块儿再发给更需要的人啊、呃。我们还可以这样理解，或者是我这里有一个职务，来你来你来跟我干，咱们两个在这个职务上一块儿为老百姓做好事啊、呃。无无与而迷之，咱们一块儿在这个位置上为大家做贡献。我们也可以这样理解，呃，就像我们想一想哈，就像呃，毛主席他当年啊、呃，当年闹革命，他召集的这帮战友，难道毛主席是想让这些战友，呃，跟他在一起打下江山之后坐江山享受生活吗？肯定不是。那毛主席的意思，无与而迷之，就是我们大家一块儿把这个革命的江山打下来之后。一起为人民造福，那我觉得是应该从这个从这个角度来理解“无与而迷之”会更高更好一些。那我们通过这个这个象哈、啊，这就是一个象，就是和在“名河在因妻子何之？我有好觉，无与而迷之”。那这就是一个一个象。对于这个象来说，我们应该怎么理解它背后的那个道理？好，我们看孔子他是怎么说的？那孔子他说：“君子居其事，出其言善，则千里之外应之，况其尔者乎？居其事，出其言不善，则千里之外违之，况其尔者乎？”言出乎身，家乎民；行发乎耳，见乎远。言行，君子之书记；书记之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也。可不甚乎？呃，我觉得这个这个话哈，呃，一定是孔子所说的，哈哈。呃，因为他越越读啊，越读越感觉到这个正气凛然啊。大家读这个古汉语的时候哈、啊，呃，或者是读这些经典的时候，大家会慢慢读长了会发现哈、啊，就是有的时候你意思不一定太理解啊。他背后的那个意思可能不太理解，但是读着读着就给人以一种正气，就是你经常读这些都不好意思做坏事啊。这个这个，这是我阅读的一个经验哈、啊，阅阅读的一个个人感受。当然，它没有任何的证据支撑，它只能是我自己的一个感受而已。那其实这句话的意思也很简单，就是君子啊，君子。君子具体指的是谁？大家自己去体会哈、啊，肯定不是我们现在说的那个懂礼貌的那个君子。哈哈，我们千万不要，呃，如果现在再理解把君子理解为懂礼貌的啊，或者是有一定地位的啊，或者是君主的儿子，这些都不对啊，或者是都是片面的。这个君子，我想大家心里一定有自己的一杆秤啊。君子居其事，出其言善。则千里之外应之，况其尔者乎？这句话我们想一想，和呃和那个《论语》当中的第一句《学而篇》啊“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，是不是有异曲同工之妙？那我们居其使，出其言不善，则千里委之，则则呃，况其尔者乎？就是你在这个。在住在自己家里也好哈，在自己的一个小的范围内，小的范围内，你经常说什么话啊？经常说说什么话？他就是他就是这个人思想的一个呃外在的表现。你这个人戏，脑子里想什么，基本上嘴里就会说什么啊。除非那种大奸大恶之人啊，大奸大恶之人那是少数哈，大部分人。还是脑子里想什么，他他他的这个这个说话言语，大概的就能够反映他思想里的那些内容。那初期言善哈，善肯定不是不是简单的好话啊，不是说简单的好啊，呃，什么有礼貌的话啊，不说别人不说别人的长短哈、啊，不是这么简单的这个善，而是符合大道的那个善。呃，经常这个人说的是有道理的，别管他骂人也好，批评人也好，呃呃，甚至甚至是训人也好，他只要符合道理啊、呃，他是符合大道的，这就是善，这就是善。那种相怨的善不叫善啊，明明这个人做错了，非还还要说他做的对，或稀泥，这都不叫善，这都不叫善。所以，所以。这个我们对善的理解啊，一定要呃高上来，上一个层次，呵呵呃上层次啊。这句话在很久在在之前是一个违禁的话哈、啊，上层次呃是某公。